0: Bienvenidos a Saturnina, yo soy Anto. Hoy les voy a hablar de la luna nueva en Tauro, que se da el 11 de mayo a las 4 de la tarde, horario Argentina Esta luna nueva no la vamos a poder ver en el cielo porque bueno, se encuentra situada exactamente entre la Tierra y el Sol, de manera que su hemisferio iluminado no, no, se, no puede ser visto desde donde estamos nosotros, pero ahí está. Y como siempre les explico, las lunas nuevas abren ciclos de 6 meses. Este ciclo va a terminar el 19 de noviembre con la luna llena en Tauro, que viene con un eclipse. Los eclipses son catalizadores de grandes, grandes cambios. Eh, pero bueno, de eso les voy a hablar más adelante. Eh, lo que sí esto nos hace tener en cuenta que lo que intencionamos ahora... ...va a ser muy importante en noviembre... ...o va a tener sus frutos en noviembre. Eh, volviendo a la luna nueva, o sea, volviendo más a, a la hora... Eh, viene, ...esta luna nueva viene a proponernos un nuevo comienzo... ...sobre lo que realmente nos sustenta... Y, y nos sostiene Y también lo que va a ser a largo plazo Es decir Sea lo que sea que nos sustente a largo plazo Va a tener que ser algo real No algo inmediato eh, Algo que realmente nos nutra Y nos dé valor No valor de coraje, sino de valía De, de valorarme Lo instantáneo acá medio que no va A todo esto eh, Lilith también está en Tauro A un grado de distancia de esta luna nueva Así que prácticamente es parte de todo esto que vamos a estar sembrando Lilith es un punto matemático en el cielo tiene su historia y su significado y a mí me gusta mucho la historia de Lilith así que se las voy a contar brevemente eh, donde sea que vayan a buscar esta historia la historia de Lilith si es que si es que la buscan, siempre tiene el mismo significado final, pero los detalles son distintos, así que los detalles varían como pasa con todas las historias que son contadas muchas veces, sépanlo eh, pero bueno, Lilith se dice que fue la primera mujer de Adán pero ella no había sido creada desde su costilla, sino del mismo barro. Por lo tanto, Lilith era igual a Adán. Como ella no quiso ser sumisa, ni someterse a lo que Adán quería en sí, fue desterrada del paraíso. Ella se rebeló y fue hasta un río y tuvo relaciones con seres impuros, con demonios, bla bla bla. Por eso crean a Eva desde la costilla, Adán, para que no se sienta como una igual. Disclaimer acá, si hay algo de lo que dije de la historia... Eh no, no, que no corresponde, que no, no va eh, Como dije, depende de quién la cuenta Esos son los detalles que yo tengo de la historia eh, Yo la aprendí hace mucho tiempo y, y es lo que más me quedó No les voy a mentir, eso es lo que más me quedó Así que, pero bueno, lo importante acá Es Lilith en astrología Y lo que representa Lilith representa el enojo de haber reprimido Una parte de nosotros por un exterior que nos rechazaba Si escuchan a, a mi gato de fondo <ríe> Está acá eh, en Tauro, Lilith eh, eh, nos, nos va a hablar de haber reprimido disfrutar, de haber reprimido ir más lento o más a nuestro propio ritmo y no un ritmo exterior que capaz nos apura todo el tiempo, eh, de haber reprimido descansar, tomarnos un tiempo para nosotros y también tiene que ver con no habernos autovalorado o, o alimentado nuestra autoestima por hacerlo por otros, capaz. Entonces, un poco abre estas preguntas de, de, de dónde estoy y, y qué es lo que ha alimentado realmente en mí y qué partes he reprimido de mí mismo. Eh, y, y va a haber como un enojito, hay una molestia, un por qué, por, ¿por qué no, no, no nos va a gustar ver qué, lo que hemos reprimido. Obviamente porque es parte de nosotros y de nuestra autenticidad. Y también de nuestra libertad de ser. Eh, también aspectando esta luna están Plutón y Neptuno Plutón está en Capricornio retrogradando y viene a hacer una ayudita muy linda para lo que queremos que sea sustentable a largo plazo si bien necesitamos una estructura, una estructura para lo que queremos no puede ser desde la rigidez ni los límites duros la clave acá es que el largo plazo solo se puede ganar si sabemos transformar esas estructuras que todos tenemos de eh, cómo hacemos las cosas y y hacerlas un poquito más sanas, más flexibles. Plutón nos da todas esas herramientas posibles para lograrlo. Y como está retro, esas herramientas las vamos a encontrar adentro y no afuera. Neptuno en, está en regencia, en Pisces, ayudándonos a ser más receptivos y sensibles a nuestras necesidades emocionales. Porque bueno, está a la luna y el sol. Entonces, no solo re, eh, receptivos a nuestra sensibilidad y nuestras emociones, sino a quiénes somos, ¿no? a nuestra identidad también. Y recordándonos que es a través de sentir y estar conectados con nosotros mismos que manifestamos. Por último, si bien esto no es un aspecto muy importante, eh, también es una pauta a tener en cuenta. Juno está en Sagitario retrogradando en Quincuncio hasta Luna Nueva. Para lograr esta sustentabilidad, vamos a tener que cuestionar dónde estamos poniendo nuestro compromiso y en base a qué creencias personales lo estamos haciendo porque todo depende de nosotros y en base a creencias que una vez capaz nos sirvieron ahora nos estamos comprometiendo a cosas, situaciones o personas que, que no nos benefician recordemos también que el nodo sur está en Sagitario y que el próximo eclipse es justamente de luna llena en Sagitario por eso no me parece del todo menor que este toque de Juno esté presente y sobre todo Juno retrógrado en Sagitario que nos, realmente es un ir adentro no eh, el nodo sur explicado brevemente es lo que tenemos que dejar ir en Sagitario tiene que ver con dejar ir creencias que nos mantuvieron seguros pero que no terminan siendo reflejo de la realidad eh, también tiene que ver con filosofías de vida que nos movieron hasta acá y ahí ver dónde estamos y qué también nos sentimos con dónde estamos hacernos las preguntas que tenemos que hacernos y también con dejar de predicar lo que no respaldamos con acciones. La próxima luna llena va a tratar de todo esto. Eh, creo que esto que está Juno involucrado acá, muy chiquitito, muy, muy mínimamente, nos está preparando un poco, nos está dando como un adelanto. Los eclipses se sienten un mes antes y se siguen sintiendo un mes después, así que a partir de ya estamos en temporada de eclipse, eh, sería pre-eclipse, porque, bueno, los eclipses se van a dar cuando, cuando llegue la, la época de Géminis. Eh, como ya saben, en las lunas nuevas escribimos intenciones eh, que, que tienen que ver con, bueno, qué quiero para mí y cómo voy a dirigir mi energía para conseguirlo. Escribir las cosas nos ayuda un montón a guiarnos. Es como cuando haces la lista para el súper y te guías muchísimo mejor para comprar lo que necesitas para hacer la comida que querés. Es exactamente así, pero con lo que queremos manifestar Que a veces querés manifestar una comida rica En la época de Tauro no me sorprendería <ríe> Teniendo en cuenta Todo esto, todos los temas que, que Les acabo de decir que más o menos toca esta luna eh, Tal vez tomarnos Un ratito con nosotros Para meditar un poco sobre dónde estamos Y, y a dónde queremos ir y, y dirigir nuestra energía Ahí Que es básicamente algo de valor Volviendo a lo que es Taurino nuestra energía tiene mucho valor Y a veces la desperdigamos en cosas que, que no nos ayudan Que no nos alimentan, que no nos nutren Que no nos benefician Que no nos dan no nos retroalimentan ese valor Que tenemos adentro todos eh, Pero bueno, eso, eso un poco y, y para finalizar, feliz luna nueva para todos Espero que lo, la disfruten mucho Capaz comiendo algo rico <ríe> En honor a lo taurino yo me estuve tomando un tecito de, de manzana con miel Porque a mí me gusta mucho tomar té Así que nada, espero que estén comiendo algo rico Tomando algo rico Y, y que tengan una linda luna nueva Muchas gracias por escucharme